Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas nikmat Allah yang sangat besar Terutama nikmat Islam dan Iman Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat Muhammad SAW Yang merupakan umat terbaik Dan juga adanya pasangan hidup, keturunan Nikmat makanan dan minuman, pakaian Dan apapun yang kita miliki di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita hanya menikmati dan mensyukurinya Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah Karena ini diberikan gelar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat syukur Juga kita menjadikan salam hormat kita Salawat dan taslim kepada pimpinan yang terbaik Yang telah dipilih langsung oleh sang pencipta Allah Untuk dijadikan sebagai suri tawaladan dalam kehidupan kita di muka bumi ini Mengikuti seluruh seluk beluk kehidupan manusia terbaik ini adalah kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah sepuluh kali tambahan rahmat Dalam waktu yang saat itu juga Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasahbihi wasallam Melanjutkan kajian sirah kita Ikhwan akhwat sekalian rahimahumullah Semoga Allah berkahi dan kita terakhir membahas tentang Beberapa kejadian penting yang terjadi di tahun 9 Hijriah Di antaranya meninggalnya anak Nabi alaihissalatu wassalam Ummu Kalthum radiyallahu anha Istri Uthman bin Affan Kemudian juga yang terakhir kita bahas adalah Datangnya para utusan suku Arab untuk masuk Islam Baik karena memang tersentuh secara keimanan Ataupun datang karena takut ya, Dengan pasukan muslimin Setelah Nabi Alaihissalatu Wassalam menaklukkan Mekah, juga menaklukkan Taif, menaklukkan suku Hawazim di sana. Kemudian juga terjadinya perang Tabuk menyerang wilayah Romawi yang terkenal dengan pada saat itu penguasa dunia dan bangsa Romawi tidak berani menghadapi Nabi Alaihissalatu Wassalam dan sudah kita jelaskan sebabnya. Utusan-utusan tersebut diantaranya yang pertama adalah Bani Tamim dan ini sudah kita jelaskan bagaimana pimpinan mereka Utarid bin Hajib, Akra bin Habis. Zufruqan bin Badr dan yang lainnya datang untuk tanda kutip di sini menantang muslimin ya, untuk e, beradu syair dan setelah terjadi e, pertandingan tanda kutip syair di sini antara mereka dengan muslimin yang dimana muslimin didampingi atau diwakili oleh Thabit bin Qais anhu dan Hassan bin Thabit anhu dan ini akhirnya menjadi penyebab mereka masuk Islam Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya tentang utusan Bani Tamim ini Dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49, lima ayat pertamanya Dan ini juga sudah kita bacakan Kemudian utusan yang kedua datangnya suku Hanifa Dan ini suku Hanifa yang sedikit unik karena disitu ada Musa Lama Al-Kadzab Sementara suku Hanifa ini sebenarnya seluruhnya sudah masuk Islam Tapi karena perilaku Musa Lama Al-Kadzab yang akhirnya Mengaku Nabi juga dan diikuti oleh pengikutnya gara-gara seseorang yang telah murtad ya, dari sahabat Nabi SAW yang bernama Nahar ya, bin, Umfu, bin Umfud ya, atau Nahar tempatnya namanya Nahar ini <coughs> dia eh, belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal hadith Nabi SAW dan sudah kita ceritakan riwayat bagaimana pada saat dia duduk bersama Abu Hurair dan seorang Ansar Maka Nabi SAW mengatakan sungguh salah seorang dari kalian pasti akan menjadi penghuni neraka Dan 
tulang rusuknya akan memenuhi neraka itu atau sebesar gunung Uhud. Maka hal ini ditakuti oleh Abu Hurairah sampai akhirnya terbukti naharlah yang telah murtad karena hasil negosiasi dengan Nahar bin Umfu Umfuah ya. Nahar bin Umfuah ini dia negosiasi dengan Musailah atau diajak negosiasi Musailah Al-Kadzab untuk menjadi wakilnya akhirnya dia murtad dan membuat seluruh suku Hanifah pun murtad. Dan yang belum saya tekankan semalam itu atau kemarin adalah Nahar ini mati terbunuh di pasukan di tangan pasukan muslimin ya. Setelah penyerangan wilayah Yamamah dan terbunuhnya Musailah Al-Kadzab, Nahar pun terbunuh di tangan muslimin. Kemudian juga sudah kita ceritakan tentang suku Tay yang dipimpin oleh Adi bin Hatim. Ya, bagaimana Adi bin Hatim pada saat pasukan muslimin menyerang ke sana, dia melarikan diri ke negeri Syam bersama istri dan anaknya. Akhirnya adik perempuannya tertawan dan ringkas cerita adiknya pun masuk Islam. Lalu uh, menyusul Adi bin Hatim ke uh, negeri Syam, kemudian menawarkan kepadanya untuk masuk Islam. Karena dianggap, dianggap adiknya di dewasa, maka Adiknya menyarankan ke dia masuk Islam dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah tiba di Madinah dia membuktikan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi karena melihat beberapa kasus diantaranya pada saat sedang menuju ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia melihat bahwasanya ada seorang wanita tua yang sempat memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajaknya berbicara untuk memenuhi hajatnya maka dia mengatakan ini berarti bukan raja tapi ini adalah Nabi. Kemudian dia masuk ke rumah Nabi SAW, tidak ditemukan apa-apa, rumahnya sangat sederhana. Maka dia pun menganggap ini tidak mungkin raja, karena kalau cuma sekedar raja pasti punya istana. Tapi ini Nabi, dia pemimpin, tapi rumahnya begini sederhana. Dan pada saat mau duduk, Nabi SAW mendahulukan Adi bin Hatim untuk memakai tikarnya, ya sementara Nabi SAW duduk di tanah. Dan yang mengagetkan sekali Adi pada saat itu dan akhirnya dia masuk Islam, gara-gara Nabi SAW tahu kalau dia beragama apa? Rakusia. Hmm. Dan setelah dia syahadat pun dia ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja membaca ayat untuk ya meruruskan akidah Adi yaitu membaca surah At-Taubah ayat 31 tentang banyaknya rahib-rahib dan pendeta-pendeta yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala selain mereka juga mentuhankan Al-Masih Isa alaihi salam. Dan setelah salat Adi sempat bertanya, "Wahai Rasulullah, Kami enggak pernah menjadikan pendeta-pendeta kami sebagai Tuhan-Tuhan saingan atau sekutu Allah. Maka Nabi SAW, bukankah mereka menghalalkan para pendeta-pendeta itu? Apa yang telah Allah haramkan? Tidak, tadinya tidak boleh, lalu mereka bolehkan. Maka kalian pun ikut menghalalkan itu. Dan mereka baliknya mengharamkan yang telah dihalalkan. Lalu kalian juga menghalal, mengharamkannya. Maka... <tuh> Adi pun mengatakan betul ya Rasulullah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah ibadah kalian kepada mereka. Juga teman-teman sekalian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada Adi sambil mengatakan kepadanya mungkin Adi kamu dulu tidak mau masuk Islam karena kamu melihat Muslimin miskin. Ya. Demi Allah kau akan melihat nanti satu waktu. Kekayaan-kekayaan dunia ini di tangan umatku Kau muslimin Mungkin yang membuat dulu kau tidak mau masuk Islam Karena kau menganggap muslimin punya rumah-rumah gubuk ya. Demi Allah nanti istana-istana Babilonia pun ada di tangan muslimin Mungkin kau menganggap sekarang muslimin suka berperang di zamanku ini 
Karena itu masa ekspansi, maka demi Allah kau akan melihat nanti ya, keamanan tersebar di tengah-tengah umat ini sampai-sampai seorang wanita berangkat dari Kaudisiyah ke Mekah untuk haji sementara dia sendirian dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka Adi bin Hatim pun akhirnya membuktikan itu sambil mengatakan Aku betul-betul melihat dengan mata kepalaku kalau istana-istana Babidonia dikuasai oleh kaum muslimin Sebagaimana penyampaian Nabi Wasallam. Kemudian juga aku telah melihat dengan mata kepalaku wanita berangkat dari Qadisiyah ke Mekah Sendirian tanpa takut kecuali kepada Allah Dan andai saja aku masih hidup pasti aku akan melihat yang ketiga Kita akan masuk sekarang saudaraku si iman Lanjutannya Suku-suku ini yang datang untuk masuk Islam Yang keempat adalah Suku Sa'ad Ibn Bakar Suku Sa'ad Ibn Bakar Pemimpin suku ini Suku Sa'ad Ibn Bakar ini Bernama Dumam bin Tha'labah Dumam bin Tha'labah Dia terkenal sekali dengan Ilmu Firasahnya Atau ilmu Farasah ya, Orang Arab bilang Farasa ini adalah ilmu yang bisa mengetahui orang yang dihadapannya bohong atau jujur dari wajah dan omongannya. Jadi kalau kita sekarang mempelajari bahasa tubuh, ya mungkin teman-teman di eh, apa namanya militer mengetahui masalah ini, ya di Polri atau di TNI mungkin lebih tahu masalah ini atau mempelajari secara khusus, ataupun mungkin teman-teman kita dari sisi medis, ya para teman-teman psikiater ini mengetahui. Umumnya juga Subhanallah orang-orang mukmin diberikan farasa ini. Ya. Mereka bisa tahu orang ini bohong atau tidak, tapi itu tentu dari feeling. Dan ini berbeda dengan sangka buruk, ya, karena memang dasarnya orang itu kelihatan dari bahasa dan e, gerak-gerik tubuhnya. Kaumnya berkata pada Dumam, Wahai Dumam, pergilah dan temuilah Muhammad, lalu nilailah ia untuk kami. Kalau menurutmu ia jujur, maka kami akan beriman. Dumam pun pergi ke Madinah sebagai kepala suku Sa'ad ibn Bakar ini dan memasuki masjid. <tuh> Begitu dia masuk masjid, dia belum pernah lihat Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian anaknya Abdul Muttalib? Dia enggak katakan Nabi SAW, tidak sebutkan namanya. Nabi SAW lalu berkata, menjawab, sambil duduk di saf di bagian tempat imam, lalu mengatakan, aku. Dan orang Arab zaman dulu, teman-teman sekalian, kalau kakek mereka terkenal, mereka suka menisbatkannya pada kakek. Karena Abdul Muttalib dikenal di Mekah. Makanya dikatakan anak Abdul Muttalib ya. Kata Dumam, wahai Muhammad Aku akan menanyakan kepada pertanyaan Jangan tersinggung dan marah Karena aku akan terang-terangan Kata Nabi SAW silahkan Dumam lalu berkata, wahai Muhammad Siapa yang menciptakan langit dan meninggi, Siapa yang menciptakan dan meninggikan langit Maka kata Nabi SAW Allah Dumam berkata lagi Siapa yang menghamparkan bumi Dalam riwayat lain dikatakan Dumam ini berkata Aku bertanya kepadamu atas eh, Aku bertanya kepadamu Jawablah dengan jujur siapa yang menciptakan langit Dan meninggikannya Nabi SAW mengatakan Allah siapa yang, siapa yang menghamparkan bumi Aku bertanya lagi kepadamu jujurlah Siapa yang menghamparkan bumi Kata Nabi SAW Allah Nabi SAW, Lalu Dumam bertanya lagi Siapa yang menancapkan gunung-gunung di muka bumi ini Kata Nabi SAW Allah Dua melalui berkata lagi, aku bertanya padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit, menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang telah mengutusmu pada kami? Nabi SAW pada satu lagi berbaring, 
Ya, biasanya Nabi SAW tradisi kalau lagi ngomong, ngobrol sama sahabatnya, kadang-kadang duduk, kadang-kadang beliau ittika, beliau meletakkan siku kanannya di tanah, kakinya yang lonjor alaih salam lalu berbicara dengan para sahabat. Menunjukkan waktu itu adalah waktu santai. Maka pada saat mendengarkan ini, tadinya Nabi SAW lagi berbaring, lalu duduk. Karena pentingnya pertanyaan ini. Ditanya atas nama Allah pencipta langit, meninggikan pencipta langit dan bumi dan menancapkan gunung-gunung. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan sangat yakin dan tegas, Ya, Duma berkata lagi, Aku bertanya atas nama Allah. Ya, pada saat itu langsung dia mengatakan begini, Aku bersaksi, Bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah benar utusannya. Syahadat dia. Duma berkata lagi, Aku bertanya padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit dan menancap, menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang telah memerintahkan kepadamu menyampaikan kepada kami agar salat lima waktu sehari? Kata Nabi SAW, iya. Duma melaur berkata lagi, Aku menanyakan lagi padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit, menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkanmu kepada kami agar menyampaikan kepada kami, mengeluarkan zakat dari harta-harta kami? Kata Nabi SAW, iya. Duma bertanya lagi, aku menanyakan padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu agar memerintahkan kami untuk puasa Ramadan selama sebulan? Kata Nabi SAW, iya. Duma bertanya lagi, aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang memerintahkan kamu agar kami haji ke Baitillah, ke Ka'bah? Kata Nabi SAW, iya. Kata Duma melangsung, demi Allah aku tidak akan menambah dan menguranginya. Ini aku pegangi. Lalu Duma pun pulang ke kaumnya dan mengajak mereka masuk Islam. Nabi SAW waktu melihat Duma pergi, beliau mengatakan, sungguh beruntung bila ia benar. Kalau orang ini jujur, benar. Riwayat lain, siapa yang ingin melihat salah satu penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Artinya, betul-betul Nabi SAW mendapatkan wahyu kalau orang ini adalah jujur. Dan di sini teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan dari awal dari ilmu farasa segala macam, Dumam bertanya sesuatu yang benar dan dia ingin jawaban yang tidak gugup, ya, tidak ragu. Jadi bukan berarti firas, farasa ini nebak-nebak orang, enggak. Memang faktanya pada saat dia bertanya, orang itu gugup menjawab. Kalau orang benar pasti dia gampang menjawabnya. Apa kamu tadi ke masjid? Iya, selesai. Jadi kalau enggak dia pasti ragu untuk menjawab. Ada Allah SWT berikan beban dalam jiwanya untuk menjawab karena dia tahu dia dirinya bohong gitu. Maka Duma gara-gara itu masuk Islam dan semua sukunya masuk Islam gara-gara ini. Dan ini juga menandakan teman-teman sekalian pelajaran di sini. Bolehnya seseorang bertanya hal yang dia perlukan untuk menambah keyakinannya. Kita tahu dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah SWT agar diperlihatkan bagaimana menciptakan hewan-hewan. Waktu ditanya, bukankah kau sudah beriman? Kata Ibrahim apa? Bala walakin yatma inna kalbi. Benar, tapi aku ingin tenangkan hatiku. Memastikan ini adalah benar semuanya. Jadi boleh saja. Ya, begitu juga Musa alaihissalam minta agar diperlihatkan kepada Allah, diperlihatkan Allah swt sampai akhirnya dia tidak mampu melihatnya dan dia lebih yakin lagi tentang kebenaran Allah subhanahu wa taala. Jadi bolehnya bertanya di sini kalau memang diperlukan dan untuk menguatkan keyakinan. Sebalik selain daripada ini kalau bertanya hanya untuk ya, menyaingi para ulama atau para dai sekarang. Atau sengaja mencari-cari kesalahan mereka Ini semua madmum, ini enggak boleh 
Nabi SAW melarang untuk belajar ilmu agama untuk menyaingi para ulama niatnya untuk bersaing dengan mereka ini tidak benar tapi bagaimana kita belajar untuk mendapatkan ilmu selanjutnya ini yang ke lima ya tadinya Bani Tamim ya betul yang ke lima ya utusan Najran utusan dari wilayah Najran dan ini kaum Nasrani Mereka Najran ini seluruh wilayahnya Nasrani. Ya, kalau Anda masih ingat dulu, kita pernah bahas di awal-awal sirah dulu. Sebelum lahirnya Nabi SAW tentang adanya kisah gulam yang masyhur Banyak da'i-da'i kita nyampaikan dalam ceramah-ceramah mereka. Kisah tentang anak anak muda dengan penyihir. Ya. Sudah dengar kan kisahnya? Subuh-subuh lemah sekali. Justru keberuntungan umat Islam itu di subuh hari ini. Di saat orang terbiasa tidur kita malah hidup gitu. Yang jelas Dulu ada kisah di wilayah Najran ini Tentang e, pendeta Yang mengajarkan <coughs> Kepada seorang anak muda Yang anak muda ini belajar dari dia dan belajar juga dari penyihir Dan akhirnya terakhir Dia mengikuti pendeta tersebut Karena wilayah ini terkenal Nasrani Dan akhirnya Allah SWT menangkan agama Allah di tangannya Nabi SAW mengirim surat secara khusus ke wilayah Najran dan penguasanya. Karena mereka Nasrani, mereka sebenarnya tahu orang yang paling dekat memahami Islam pada saat itu orang Nasrani semestinya. Nabi SAW mengirim surat seperti biasa menawarkan Islam dan kalau mereka nolak ada jizya, kalau mereka nolak maka akan terjadi peperangan. Surat Nabi SAW ini tiba di tangan pemimpin mereka dan pada saat itu pendeta yang menentukan keputusan di wilayah Najran. Pendeta tersebut sangat mengetahui kalau ini adalah zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail alaihissalam dan keluar dari wilayah Mekah. Ini juga sudah kita ceritakan bagaimana kisah Nabi SAW pada saat umur 12 tahun ketemu dengan Bahira, ya pendeta yang ada di negeri Syam dan menyampaikan kepada Abu Talib kalau anakmu ini adalah seorang Nabi yang sudah ditunggu-tunggu oleh ahli kitab. <tuh> Pada saat itu pendeta ini juga bimbang karena dia tahu betul ini zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail dan juga belum pernah ada yang mengaku Nabi sebelum dia dari kota Mekah dari turunan Ismail alaihissalam. Pendeta ini lalu mendatangi Raja Najran yang bernama Shurahbil bin Wudah. Ini Raja Najran pada saat itu Shurahbil bin Wudah. Ia berkata, sungguh telah tiba selembar surat padaku. yang berisikan pengakuan kenabian dari seseorang dari turunan Ismail dan semua ciri kenabian yang tersebutkan dalam Injil ada padanya. Bagaimana pendapat sang raja ini? Syurahbil ini terkenal di kalangan Arab adalah seseorang yang cerdas. Raja yang cerdas. Jadi dia dalam mengatur strategi perang, mengatur pemerintahannya, mengatur rumah tanggahnya, orang yang sangat rapi dan cerdas sekali dia. Selalu tepat dalam memilih solusi dari permasalahan. Syurahbil menjawab, kalau dalam urusan dunia, maka aku akan beri pendapat. Tetapi urusan agama, engkau lah ahlinya, maka putuskan saja. Engkau beriman, kami ikut semua. Dan ini bukti kecerdasan raja ini. Dia bukan fanatik dengan pendapatnya. Kalau dia tahu urusan dia di bidangnya, maka dia mengatakan baiklah. Kalau bukan di bidangnya, dia angkat tangan. Si pendeta lalu mengumpulkan seluruh penduduk Najran. 
Lalu menyampaikan isi surat Nabi Wasallam Bahwa semua ciri Nabi terakhir Yang tersebutkan dalam Injil ada padanya Bagaimana pendapat kalian? Beriman atau enggak ini? Hampir seluruh wilayah Najran pun menjawab Keputusan di tangan anda Karena anda pemimpin agama kami Terserah Beriman kami beriman Kami ikut saja Kesimpulannya Mereka sepakat mengutus para pendeta dan pembesar Untuk menemui Nabi Wasallam di Madinah Jadi supaya memastikan lagi Kalau Nabi Wasallam betul Nabi dan mengambil ya, Cata cara untuk masuk Islam Semua ini Dilakukan dan disepakati oleh para pemimpin dikirim kurang lebih 10 orang Atau lebih dari itu kurang lebih jumlahnya Pendeta-pendeta Najran datang berikut mereka membawa keluarga-keluarganya Dan untuk menguji Nabi SAW Mereka datang dengan menggunakan baju-baju ya, eh, mahal mereka Bahkan mereka menggunakan pakaian pada saat itu dari emas dan sutra Serta menggunakan Tunggangan terbaik mereka Kuda-kuda kerajaan dikirim oleh Raja Syurahbil tadi Pada saat tiba di Madinah dan mereka masuk ke dalam masjid Nabi SAW menolak berbicara mereka, dengan mereka Dan tidak mau menemui mereka Begitu Nabi SAW melihat Tidak akan ditemuin Sampai tiga hari mereka minta izin bertemu dengan Nabi SAW Tapi Nabi terus menolak Mereka bingung Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Ali bin Nabi Talib anhu, Dan bertanya sebab Nabi SAW tidak mau menemui utusan Najran Dan juga utusan wilayah lain semuanya ditemui selain Najran. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, lepaskan pakaian kalian ini. Sesungguhnya Nabi saw tidak menyukainya. Ini baju emas sama sutra ni tunjuk-tunjukin kekayaan tidak mau Nabi saw. Subhanallah upaya mereka untuk memancing Nabi saw sudah terjawab dari awal. Karena tujuannya ingin melihat kalau Nabi itu seorang raja, oh berarti tertarik dengan emas-emas ini. Gitu kan? Akhirnya dia mengatakan berikanlah kepadaku baju itu Atau dia langsung merangkul mereka atau apa saja Tapi Nabi SAW justru tidak mau temui Tidak mau dilihat Nabi datang salat temuin utusan lain Lalu kemudian tinggalkan Setelah mereka melepas pakaian mereka Yang penuh dengan glamor tadi Maka masuklah mereka ke masjid Kemudian minta waktu bertemu dengan Nabi SAW Dan Nabi SAW menerima mereka Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa gitu Setelah mendengar langsung dari Nabi SAW jawaban dari semua pertanyaan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran Ini yang mereka tanya Di awal-awal surah Al-Imran Al-Imran, Al artinya keluarga Imran ayahnya Maryam Alhamdulillah Imran adalah orang yang salih Makanya Allah sebutkan namanya Ini adalah ayahnya Maryam Kakeknya Isa Alhamdulillah Tepatnya Pembicaraan antara atau pertanyaan pendeta-pendeta ini dengan Nabi SAW itu disebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 33 sampai ayat 60. Ayat 33-nya A'udhu billahi minasyaitan rajim Inna allaha astafa Inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala al-alamin Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim Dan keluarga Imran melebihi seluruh umat di muka bumi. Ayat tiga empatnya, Zuriyatam ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Satu keturunan 
atau sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Maksudnya turun-temurun dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 35-nya. Id qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, ini ibunya Maryam alaihissalam." Alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya Aku menazarkan kepada engkau anak yang ada di dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis ya Palestin. Karena itu terimalah nazar ini dariku sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat 36-nya Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitan rajim Maka takala istri Imran melahirkan anaknya Dia pun berkata ya Tuhanku Sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. Itu di sini ada sebagian yang mengatakan bahwasanya tadinya Imran dan istrinya berharap Allah Swt berikan anak laki-laki, karena Imran adalah seorang ulamanya bani Israel pada saat itu. Allah Swt berikan anak perempuan, maka ibunya pun mengatakan aku menyerahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Ayat 37-nya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab maka tuhannya menerima nazarnya ibunya maryam dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik artinya Karena diserahkan Maryam kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia niatkan seperti itu Maka Allah pun mendidiknya dengan baik Dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya Sampai di sini tentu Ada riwayat yang menjelaskan Kalau Imran pada saat mau meninggal Dia khawatir Maryam tidak ada yang didik Tepat maka dia pun Akhirnya mengajak murid-muridnya Untuk supaya uh, Dilihat siapa diantara mereka Yang paling layak untuk memelihara Maryam Maka ditemukan waktu itu Zakaria. Zakaria belum jadi nabi. Ya. Ditemukanlah Zakaria ya, pada saat itu yang paling layak dan Zakaria kebetulan istrinya sama istri Imran saudara. Ya. Setiap Zakaria waktu sudah dipelihara di bawah naungan Zakaria alaihissalam, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, Maryam alaihissalam dalam rumah terus tidak pernah keluar, selalu berada di situ. Setiap ditemuin. Ia mendapati makanan di sisi Maryam. Zakaria lalu berkata, Hai Maryam, dari mana kau memperoleh makanan ini? Maka Maryam menjawab, Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisap. Jadi Maryam alaihissalam karena solehanya, Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan makanan untuknya dari langit di mehrab tempat solatnya di kamarnya. Ayat 38-nya, Hunadika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. 
Disitulah atau pada saat itulah Zakaria mulai berdoa kepada Tuhannya seraya berkata Ya Tuhanku berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik Sesungguhnya engkau maha pendengar doa Karena Zakaria alaihissalam pada saat itu sudah lama menikah dan tidak memiliki anak Istrinya mandul Diceritakan juga di awal 10 ayat pertama surah Maryam Ayat 39 nya فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهِ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّكًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًا مِنَ الصَّالِحِينَ Kemudian Jibril pun datang memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan solat di mihrabnya. Sesungguhnya Allah menggembirakan atau menyampaikan berita gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra untukmu yang bernama Yahya. Yang akan, mendengar, yang akan membenarkan kalimat, ya, maksudnya membenarkan kalimat. adalah kedatangan Nabi ya, setelah itu yang bernama Isa dia akan membenarkan ini dia akan beriman si Yahya yang datang dari Allah menjadi menjadi panutan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang salih ayat 40 nya kala Rabbi anna yakunu li gulamu waqad balagani al-kibar wa mra'ati akhir kala kadhalik Allah yaf'alu ma'isya Zakir lalu berkata Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Allah pun berfirman demikianlah. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ayat empat satunya. Qala Rabbi ja'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil'ashi wal'ibkar. Maka berkatalah Zakaria pada saat itu. Berilah aku tanda bahwasanya istriku telah mengandung ya Allah. Allah berfirman tanda bagimu adalah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari kecuali dengan isyarat saja dan sebutan nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbih dari waktu pagi dan petang artinya Zabi Zakaria alaihissalam minta ya Allah kalau istriku hamil karena waktu itu Zakaria umurnya tua sekali ya. pada saat hamil ini umurnya Zakaria 100 tahun dalam beberapa asar disebutkan dan istrinya 90 tahun maka Zakaria penasaran ingin lihat sebelum Istriku perutnya besar, aku sudah tahu kalau dia hamil ya Allah. Maka Allah mengatakan tanda-tandanya pada saat istrimu hamil adalah kau tidak bisa tiba-tiba suaramu hilang, enggak bisa ngomong sama orang. Ya, dalam tiga hari hilang suara sama sekali dan kau hanya bisa memberikan isyarat. Kecuali suara Zakaria Rasulullah keluar kalau bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 42. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha istafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sekarang kita pindah ke kisah Maryam Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata Hai Maryam, sungguhnya Allah telah memilih kamu Mensucikan kamu dan melebihkan kamu Atas segala wanita di, di, di dunia ini Yang semasa dengan kamu Tentu ini juga pelajaran teman-teman sekalian Laki-laki dan perempuan Tetap bisa mulai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya. Walaupun memang semua Nabi-Nabi dari kalangan laki-laki Tetapi Bukan berarti wanita tidak diberikan posisi yang tinggi di sisi Allah SWT Keberadaan Isa AS justru karena kesolehannya ibunya Maryam alaihimussalatu wassalam Ayat 43 nya Ya Maryamuknu'i Ya Maryamuknu'ti Nirabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in Hai Maryam taatlah kepada Tuhanmu Sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku' Artinya sebagian ulama tafsir bilang Salatlah berjamaah Ayat 44 nya Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun yang dimekin itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu hai Muhammad semua tadi yang disampaikan itu kau tidak tahu 
Padahal kamu tidak hadir berserta mereka pada saat itu. Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Artinya waktu Imran akan meninggal dunia, ini murid-muridnya dikasih pilihan. Siapa kira-kira itu diundi siapa yang akan memelihara Maryam. Ayat batimanya, Ithqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bikalimatin minhusmuhu masihu Isa ibn Maryam. Ithqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bikalimatin minhusmuhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingat ketika malaikat berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu atau menyampaikan berita gembira kepadamu tentang kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat. Maksudnya membenarkan ya, kedatangan seorang nabi yang diciptakan ya, <tuh> pada saat itu. Maksudnya membenarkan risalah nabi-nabi sebelumnya dan nabi Muhammad SAW setelahnya. Yang datang dari sisi Allah, namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan juga di akhirat dan termasuk orang yang dekat dengan Allah. Ayat 46-nya. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّادِحِينَ Dan dia bisa berbicara dengan manusia dalam buayan. Dia bisa bicara sementara dia baik kepada manusia dan ketika sudah dewasa juga dia bisa menerangkan dengan agama Allah dan dia termasuk orang-orang salih. Ayat 47. Qalat Rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allah kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa inna ma yakun lahu kun fayakun. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak? Bagaimana bisa?" Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah pun berfirman melalui perantara Jibril alaihissalam. Demikian Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata, jadilah maka jadilah ia. Ayat 48. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلِ Dan Allah akan mengajarkan kepada Isa itu uh, Al-Kitab. Maksudnya adalah Injil. Uh, Hikmah dan juga Taurat juga Injil. Sebagian ulama mengatakan makna Alkitab di sini adalah menafsirkannya dengan pelajaran menulis dan ada pula yang menafsirkan dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Taurat dan Injil. Ayat 49nya, Warasulan ila bani Israel anni kajitukum bi ayatimir Rabbikum anni akhlukulakum minatini kahayatit tayr. Anni akhluku lakum minatini kahayati tayri fa'anfuku fihi fayakunu tayran bi'idnillah Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhil mauta bi'idnillah Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma taddakhiruna fi buyutikum Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin Dan sebagai seorang rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu mu'jizat dari Tuhan kalian Yaitu aku membuat untuk kalian dari tanah Tanah biasa dibentuk seperti burung Kemudian aku meniupnya Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah Itu salah satu mujizat Nabi Isa AS Dan aku menjembuhkan orang-orang yang buta sejak dari lahirnya Dan orang yang berpenyakit sopak Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah Ini salah mujizat Siapapun yang mau beriman Butuh bukti maka bisa orang matinya Yang dia tunjuk dihidupkan oleh Isa AS Tapi setelah itu meninggal lagi Dan aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada demikian itu adalah satu tanda-tanda kebenaran kerasulanku bagi kalian jika kalian sungguh-sungguh beriman. Ayat 50-nya. Wa musaddikan lima baina yadayya minat tawrati wali uhillalakum ba'dal ladhi hurrim alaikum. 
wajitukum bi ayatimir rabbikum fattaqullaha wa atiun dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan untuk menghalalkan bagimu atau bagi kalian sebagian yang telah diharamkan bagi kalian jadi ada yang diharamkan dalam Taurat dalam Injil dihalalkan dan aku datang kepada kepada kalian dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan kalian karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku ayat 51 nya Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Jadi ini semua nanti kita akan rincikan bagaimana dialog Nabi SAW terjadi dengan orang-orang Najran. Di sini ayat ini jelas-jelas bagaimana menggambarkan Isa alaihissalam bukan anak Tuhan, bukan Tuhan dan memang Isa pun berkata di ayat 51, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, hai Bani Israil, maka sembahlah dia saja, itu jalan yang lurus, enggak boleh menyekutukannya. Ayat 52 Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimun maka takala Isa mengetahui keingkaran mereka Bani Israil ada di antara mereka yang beriman ada yang tidak maka Isa pun berkata alaihissalam siapakah yang akan menjadi penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah maka para hawariyun atau istilah ini adalah Para sahabat setiahnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita seperti sahabat Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman dan seterusnya. Para hawariun menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ayat 53-nya. Rabbana amanna bima anzalta wa tawakna rasulah faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah engkau turunkan. Dan telah kami ikuti Rasul Karena itu masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi Atas keesaan Allah Ayat dimampatnya Orang-orang kafir mulai mengatur tipu daya Jadi zaman Nabi Isa AS pun banyak orang-orang yang kufur kepada beliau Dan mengatur tipu daya untuk membunuh Isa Dan Allah membalas tipu daya mereka Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya Ayat lima-limanya Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina attaba'uka fawqal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina attaba'uka fawqal ladhina kafaru ila yawmil kiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fi takhtalifun Ingatlah ketika Allah berfirman dan makna ingat dalam Al-Quran artinya pelajarilah Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu atau menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kalian akan engkau akan dikembalikan dan aku memutuskan di antaramu dengan hal-hal atau di antara kalian hal-hal yang telah kalian perselisihkan. Jadi waktu itu terjadi peperangan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Orang-orang yang kufur di antara kaumnya ya. Sampai puncak-puncaknya mereka berusaha untuk membunuh dan mensalib Isa AS Ayat 56-nya Fa'amma alladzina kafaru fawazzibum azaban syaridan fi dunia wal akhirah Wa ma'alahum min nasirin Adapun orang-orang kafir Maka aku akan siksa kata Allah Mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan juga di akhirat Dan mereka tidak memperoleh penolong Ayat 57-nya Wa'amma alladzina amanu amiru salihati fawyafihim ujurahum Wallahu la yuhibbul zalimin Adapun orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal-amal soal yang telah diturunkan dalam Injil pada saat itu maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan pahala yang sempurna ya, sebagai balasan amal-amal mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ayat 58, tiga ayat terakhir sampai ayat 60. Zalika natluhu alaihi kaminal ayati wa dzikir hakim. Demikianlah kisah Isa 
kami membacakan kepadamu hai Muhammad sebagai bukti dari tanda-tanda kerasulannya dan membacakan Al-Quran ini kepadamu dengan penuh hikmah artinya kalau bukan Nabi SAW Nabi tidak mungkin bisa merincikan seperti ini ayat 59 Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam Khalakahu min turabin Thumma qalahu kun fayakun Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa Di sisi Allah adalah sama dengan penciptaan Adam Allah menciptakan Adam dari tanah Kemudian Allah berfirman kepadanya Jadilah seorang manusia Maka jadilah dia Ayat 60-nya Al-haqqu min rabbika falatakum mimamutarin Apa yang telah kami ceritakan kepada Muhammad, Muhammad ini adalah benar yang datang dari Tuhanmu karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan panjang lebar pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para pemuka dan pendeta wilayah Najran dan ayat-ayat di atas menggambarkan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka karena mereka datang lalu mereka menanyakan tentang Isa alaihissalam dalam Islam. Maka Allah pun menurunkan tadi ayat-ayat tersebut Menceritakan tentang bagaimana kisah pertama ibunya Maryam Sampai akhirnya menyerahkan Maryam kepada Allah Lalu kemudian dididik oleh Zakaria Lalu kemudian Maryam datangi oleh uh, Jibril Islam Lalu kemudian hamillah tanpa suami Sampai akhirnya Allah menjelaskan di penutup berupan ayatnya tadi Kalau perumpamaan Isa sama dengan Adam di sisi Allah ya, Dua-duanya diciptakan dari tanah dan dikatakan jadi maka jadilah dia Tidak melalui proses biologis ya. Karena orang-orang Nasrani pun sempat bingung dan mengatakan, sebagian mereka mengatakan kalau uh, Maryam punya suami, ya. Entah dinamakan Yusuf, dinamakan nama, pokoknya nama-nama banyak diberikan, itu adalah dianggap uh, suaminya Maryam sehingga lah, uh, lahirlah Isa alaihissalam. Ini tidak benar. Makanya Allah SWT menekankan di ayat terakhir tadi, ini benar dari informasi dari Tuhanmu, maka jangan kamu ragu-ragu. Yang lain daripada ini sudah tidak benar. Allah juga melanjutkan lagi beberapa ayat setelah itu turun juga firman Allah lanjutannya ayat 62 sampai 74. Ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna hadzal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar tentang Isa dan ibunya alaihi wassalatu wassalam. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu bersamanya. Allah tidak punya anak, tidak beranak, tidak diperanakan. Dan sungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 63. Fa'intawallau fa'innallahu alimun bil mufsidin. Andai saja orang-orang najiran itu, mereka berpaling setelah engkau jelaskan kebenaran ini, hai Muhammad, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 64-nya. Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda innallah alla na'buda innallah wa la nusyrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun katakan kepada mereka hai Muhammad utusan najran yang datang hai ahli kitab marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian yaitu Kita menyembah kita bahwa kita tidak sembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling setelah kau sampaikan ini Hai Muhammad maka katakan kepada mereka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang bertawab berserah diri kepada Allah. Ayat 65-nya Ya ahlal kitabi Lima tuhajuna fi Ibrahim Wa ma unzilati tawratu wal injilu illa min ba'di Afala taqilun Hai ahli kitab 
mengapa kalian bantah membantah tentang hal Ibrahim ya. jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ribut satu sama yang lain masing-masing menganggap Ibrahim alaihissalam dari golongannya Yahudi bilang Ibrahim golongan kami Nasrani mengatakan Ibrahim golongan kami Allah mengatakan, hai ahli kitab, mengapa kalian saling bantah-membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kalian tidak berfikir? Tidak ada hubungannya Ibrahim AS dengan Taurat dan Injil ini. Ayat selanjutnya 66. Beginilah kamu. Sewajarnya bantah-membantah atau beginilah kalian selalu bantah-membantah tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian bantah-membantah dengan hal yang tidak kalian ketahui? Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Tentang Ibrahim AS. Ayat 67-nya. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifah muslim wa makana minal musyrikin. Ketahuilah Ibrahim bukan seorang Yahudi. Bukan juga seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus. Lagi berserah diri kepada Allah. Maksudnya orang yang bertauhid. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya. Yahudi Nasrani pun membahasakan agama Ibrahim, agama Hanif, agama yang lurus. Ayat 68. Inna awlan nasi bi Ibrahim al-ladina taba'uhu wa hadha nabi wal-ladina amanu. Wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti. Ya, mengikutinya, pengikut Nabi Ibrahim AS dan Nabi ini, maksudnya Muhammad SAW beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad SAW, kita semua ini umatnya dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman ayat 69 waddat ta'ifatum min ahli kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusum ma yashurun segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari itu Ayat 70 Ya ahlal kitab lima takfuru nabi ayatillahi wa antum tashhadun Hai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Al-Quran maksudnya Kenapa kalian mengingkari ini? Padahal kalian mengetahui kebenarannya Ayat 71 Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun Hai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Maksudnya kalian menutup menutup nutupi apa yang disebutkan dalam Taurat dan Injil tentang kebenaran Al-Qur'an dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui itu. Ayat 72-nya, wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi aminu billazi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolongan lain dari ahli kitab, maksudnya orang-orang Yahudi di Madinah ada, mereka berkata satu sama yang lain. Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada permulaan siang kalau ketemu pagi hari pura-pura beriman dan ingkari di malam harinya supaya mereka orang-orang mukmin itu kembali murtad jadi kacaukan agama mereka ayat 73 dan ini dua ayat yang terakhir sampai 74 ya yang kita saksi bahasankan. Wala tu'minu lima wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillahi yu'tihi ma yasha Allahu wasi'un 'alim dan janganlah kalian percaya melainkan orang yang mengikuti agama kalian mereka berkata itu orang-orang Yahudi dan Nasrani katakanlah sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah dan janganlah kalian percaya bahwa 
akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujamu di sisi Tuhanmu katakanlah sesungguhnya karunia Allah itu di tangan karunia di tangan Allah Allah memberikan kepada karunianya kepada siapapun yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas karunia lagi Maha mengetahui artinya kalian ahli kitab harus lebih tahu bahwasanya ini kebenaran kenapa harus ditolak ayat 74 dan terakhir di sini adalah yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim Allah menentukan rahmatnya atau kenabian kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah mempunyai karunia yang besar selama tiga hari Nabi SAW mendakwai utusan Najran terus berargumentasi dengan mereka menjelaskan kalau Isa bukan anak Tuhan dan ini ayat-ayat Al-Qur'an dibacakanlah surah tadi yang sudah kita bacakan ini loh dalilnya dalam ini keyakinan kami dan ini benar dan kalian tahu Isa bukan anak Tuhan Terus saja mendakwai mereka dan mereka masih saja merasa ragu dan bimbang. Pertimbangan mereka banyak sekali. Ya. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Terus saja. Padahal mereka pendeta dan kebenaran sudah depan mata. Maka Nabi SAW setelah tiga hari tersebut menantang mereka untuk bermubahala. Keluarlah hukum mubahala di situ. Dan mubahala ialah masing-masing pihak mendatangkan keluarganya. Lalu berdoa kepada Allah dengan serius. Ya. agar diturunkan laknat kepada orang-orang yang menolak kebenaran dan ini mubahala ini terjadi antara kaum muslimin sebagaimana sunnah Nabi SAW dengan ahli kitab dan Allah menjelaskan masalah mubahala ini turun juga ayat pada satu satu ayat dalam surah Al-Imran ayat 61 jadi tadi kita jelaskan ayat Al-Imran panjang lebar sampai 74 sempat kita melangkahi satu ayat ayat 61 Ayat 61 memang turun setelah itu, setelah ayat 74. Ya, karena mereka menolak sudah dakwah tentang Islam, bagaimana keyakinan yang benar tentang Isa alaihissalam dan ibunya, mereka menolak semua itu termasuk disinggungnya oleh Allah SWT, orang-orang Yahudi juga yang ikut-ikutan, maka Allah menjelaskan agar Nabi SAW bermubahalah. Nabi disuruh bawa keluarganya Nabi SAW, nanti kita tahu riwayatnya, Nabi membawa ya, Fatimah, Hasan dan Husain. Lalu kemudian pendeta tersebut disuruh datangkan. Pendeta-pendeta itu disuruh datangkan keluarganya berhadapan dengan Nabi SAW lalu bermubahala. Masing-masing berdoa kepada Allah. Siapa yang yang menolak kebenaran, siapa yang benar didukung, siapa yang salah dilaknat oleh Allah. Turun siksaan Allah di tempat itu juga kepada mereka. Allah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanul alimran enam satunya. Faman hajja kafihi min ba'di maja'aka minal ilmi faqul ta'alau. Fakul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil Ini saksi bahasan Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi alal kadibin Siapa yang membantah Muhammad, Muhammad tentang kisah Isa Sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu Ini sudah pasti ini firman Allah turun Maka katakan kepada mereka Kalau kalian masih tolak untuk beriman Marilah kita memanggil anak-anak kami ya. Marilah masing-masing kita panggil anak-anak kita Ya, anak-anak kami dan anak-anak kalian Istri-istri kami dan istri-istri kalian Diri kami dan diri kalian Kemudian marilah kita bermubahalah ya, Kepada Allah dan kita minta Supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta Nabi Wasallam lalu mengajak para pendeta tersebut untuk bermubahalah pada saat itu Dan beliau membawa Hasan, Husain, Fatimah gitu, Hadir bersama beliau Dan menantang mereka Untuk bermubahala di sebelah sebuah gunung, ya, tepatnya di pinggir kota Madinah. Maka semua muslimin datang pada saat itu, menyaksikan kejadian tersebut. Dan para pendeta pun membawa istri dan anak-anak mereka. 
Saat semua sudah bertemu di dekat gunung tersebut dan akan dimulai mubahalah, maka tiba-tiba saja di atas gunung tersebut terdapat awan yang sangat gelap dan hitam. Dan ini bukan bukan awan yang biasa, bukan hanya sekedar mendung, tapi warna hitam yang sangat gelap. Dan tiba-tiba saja pendeta-pendeta tersebut merasa ketakutan. Begitu juga dengan pimpinan mereka Syurahbil. Karena raja mereka hadir pada saat itu. Dan berkata, demi Allah ini tanda tidak baik. Bila ia benar sebagai nabi, maka kita akan dilaknat sampai turunan kita. Syurahbil lalu berkata kepada para pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh masyarakatnya pada saat itu, aku punya pendapat. Kita tetap saja dalam agama kita, dan Muhammad sebagaimana sudah kita saksikan orang bijaksana dan dewasa, maka kita serahkan saja keputusan asal tidak meninggalkan agama kita. Terserah dia, yang penting jangan kita masuk Islam. Jadi mereka masih ragu saja. Maka para utusan Najran pun menemui Nabi SAW dan meminta pendapat. Ya, pada Nabi SAW ini tinggal berdoa, maka turun laknat kepada mereka. Nabi SAW berkata, aku khawatir bila aku beri keputusan, lalu kalian menolak, maka akan terjadi murka Allah. Syurahwil berkata, aku raja dan mereka tidak akan menolak keputusanku. Apapun keputusanmu sekarang, ya asal jangan masuk Islam saja. Kami setuju, seperti itu. Maka Nabi SAW berkata, bila kalian tetap menolak Islam, maka kalian wajib membayar jizyah. Bayar upeti Per orang harus bayar Dan itu nanti disepakati Setelah e, kasus ini Kalau memang setuju jizya Maka Nabi SAW akan tentukan per orang Per kepala bayar sekian dan seterusnya Itu tergantung keputusan pemimpin setempat Nabi SAW lalu berkata Bila kalian tetap menolak Islam Maka kalian akan bayar jizya Maka syurah bil pun pulang dan berkata Kepada para pendeta Kita akan membayar jizya Dan tidak mungkin kita menolak ini lagi Karena kalau tidak terjadi peperangan Maka seluruh utusan Najran pun setuju dan keputusan ini dengan keputusannya maka seluruh wilayah Najran akhirnya menjadi wilayah kekuasaan muslimin. Hanya saja mereka masih dalam keadaan Nasrani. Dan pada saat itu berjalan jizyah ya, dari penduduk Najran ya, di masa hidup Nabi Wasallam. Kemudian utusan setelahnya adalah utusan Himyar. Ya. Utusan Himyar ini Nabi SAW mengirim surat kepada penduduk wilayah Himyar dan di dalamnya terdapat hukum-hukum Islam. Terutama rincian masalah zakat dan para ulama menjadikan isi surat Nabi SAW ke masyarakat Himyar sebagai patokan utama dalam membahas hukum zakat. Dan sampai hari ini surat Nabi SAW kepada penduduk Himyar masih tersimpan rapi. Tapi saya pribadi teman-teman tidak belum menemukan apakah penduduk Himyar itu masuk Islam atau tidak. Tapi umumnya kalau melihat risalah Nabi SAW kepada mereka, mereka masuk Islam. Selanjutnya adalah utusan suku Bujailah dari Yaman. Ini datang kepada Nabi Alaihissalam. Dipimpin oleh Abdullah bin Jarir al Bujli. Ini suku Bujailah. Abdullah bin Jarir al Bujli. Abdullah bercerita, kami tiba di Madinah sebagai utusan suku kami dari wilayah Yaman pada hari Jumat dan kami sudah niat akan masuk Islam. Kami pun mandi lalu masuk ke masjid sementara Nabi SAW berkhutbah Jumat. Dan saat kami masuk tiba-tiba khutbah berhenti. Dan semua pandangan mata jemaah masjid tertuju kepada kami secara khusus. Dan aku pun sempat bingung karena satu masjid melihat aku sampai aku duduk. Kata si Abdullah bin Jarir ini. Aku lalu bertanya kepada orang yang ada di sebelahku. Apakah Rasulullah SAW menyebutkan tentang aku sesuatu? Maka ia pun menjawab iya Jadi rupanya waktu Abdullah bin Jarir mau masuk masjid Nabi sebutin sesuatu tentang dia Makanya waktu dia masuk mata orang semua tertuju ke dia 
Maka dia ber, maka orang itu berkata di sebelahnya iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda akan masuk dari pintu masjid ini seseorang yang merupakan orang terbaiknya Yaman. Padanya ada penampilan raja tapi ia adalah orang yang saleh dan baik. Abdullah radhiyallahu anhu berkata semenjak aku masuk Islam belum pernah sekalipun aku ditolak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah Nabi sallallahu menemuiku kecuali beliau tersenyum. Artinya setelah itu langsung syahadat dia. Dia syahadat kemudian dia pun menjadi seorang sahabat yang mulia. Abdullah juga bercerita radhiyallahu anhu aku pernah berkeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata wahai utusan Allah, aku selalu saja jatuh bila menunggangi kuda. Doakanlah agar aku mampu dan mahir menunggangi kuda. Maka Nabi SAW mendoakan Abdullah yang berbunyi, Ya Allah, mahirkanlah ia berkuda dan jadikanlah ia mendapat hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Kata Abdullah, semenjak itu aku sama sekali tidak pernah jatuh dari kuda dan aku banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ulama juga menyimpulkan dari kejadian masuk Islamnya Abdullah bin Jari radhiyallahu anhu dan bagaimana uh, ia tidak pernah diterlambatkan oleh Nabi untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak meriwayatkan hadis dan semua hadis yang bertolak belakang dengan hadis yang disampaikan Abdullah bin Jarir maka tertolak ya. Artinya ini kesimpulan Abdullah bin Jarir ini adalah orang yang luar biasa. Begitu masuk Islam pada saat itu juga dia langsung mengambil seluruh hadis Nabi SAW baik dari Nabi SAW atau para sahabat Nabi yang lain dan karena dipercayanya dia oleh Nabi SAW maka para sahabat pun akhirnya ya, mengambil kesimpulan tentang masalah ya, bagaimana hadis Abdullah bin Jarir diterima radhiyallahu anhu kemudian utusan suku Ad-Dari dipimpin oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu tentu ini ada kisah unik ini dalam hadis Bukhari tentang Dajjal Tamim Ad-Dari ini Allah Anhu tadinya beragama Nasrani, kemudian dia pun uh, pergi uh, naik kapal di salah satu lautan di negeri Syam, memenuju ke satu wilayah. Rupanya di wilayah itu di tengah lautan kapal mereka dihantam oleh ombak yang keras sehingga mereka pun pingsan semuanya. Lalu mereka sadar pada saat kapal itu sudah terdampar di sebuah pulau dan mereka pada saat terbangun mereka menemukan ada sosok Ya, hewan yang berbulu tapi bisa berbicara ya. dalam hadis disebutkan jasas ya yang jelas dia duduk uh, dia berbicara mengatakan datanglah ke tengah pulau ini karena ada orang yang mau menemui kalian maka kata uh, kami Anhu waktu itu masih nasrani dia bilang kami pun jalan ke tengah-tengah pulau kami temukan ada seseorang yang sedang dibelenggu di dalam sebuah gua lalu dia pun bertanya kepada kami kalian dari mana itu kan Pertama Tamidari mengatakan kami bertanya siapa engkau ini Maka dia pun menjawab aku tidak akan kemana-mana seperti kalian lihat terbelenggu Jawablah dulu pertanyaanku baru aku jelaskan siapa aku Maka dia pun berkata kata Tamidari kami pun berkata silakan bertanya Lalu dia bertanya tentang sungai di Palestina apakah masih ada Kata, kata Tamidari masih ada Kata dia sebentar lagi akan hilang ya. Lalu kemudian ditanya lagi sama dia Apakah kalian dari mana kalian mereka bilang dari Jazirah Arab Ya Maka kata orang tersebut, apakah kalian sudah mendengar keluar seorang nabi yang tidak bisa baca dan menulis? Kata dia, kata Nabi dari iya. Saya teman-teman mengatakan iya. Apakah apa yang dia lakukan sekarang? Kata kami dari kami mendengar dia sudah meninggalkan kotanya Mekah menuju ke Madinah. Maka orang itu berkata, apakah dia sudah melakukan itu? Kata mereka iya. Ditanya closing hadis penutup hadis adalah, apakah kalian sudah beriman kepadanya? Maka kata kami dari belum. 
Lalu kemudian orang itu berkata, pulanglah dan berimanlah kepadanya sebelum aku keluar karena aku adalah dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti. Dan ini dijelaskan dalam hadis Bukhari. Hadisnya panjang sekali, saya simpulkan tadi. Kemudian Tamimah dari sama teman-temannya langsung kembali ke kapalnya dan tidak jadi melanjutkan perjalanan karena kejadian ini. Kemudian dia pun mereka pun membalik kapal tersebut menuju ke kota Madinah. Subhanallah, begitu tiba di Madinah, begitu masuk di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja selesai menceritakan tentang Dajjal. Ciri-cirinya Dajjal, dia akan keluar akhir zaman dan seterusnya. Tamimah dari langsung duduk dan mengatakan, wahai Rasulullah, dia enggak bilang lagi wahai Muhammad, sudah yakin. Ya. Kami uh, memiliki cerita. Seperti inilah ceritanya. Diceritain sama dia. Waktu dia menceritakan tentang Dajjal, Nabi SAW mengatakan sebentar. Kumpulkan muslimin. Kumpul semua muslimin. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan orang ini. Untuk membuktikan kebenaran riwayat yang telah Nabi SAW sampaikan sebelumnya. Baru saya Nabi SAW cerita tentang Dajjal. Lalu ini bukti lapangan orang ini menemukannya. Dan ini juga sebagian ulama berpegang pada hadis yang mengatakan Dajjal sudah ada. Ya. Cuma Allah kuasa Allah SWT diletakkan di mana Allah Alam. Karena di situ juga tidak disebutkan di pulau mana. Keadaannya Tamimad Dari dan teman-temannya pinsan pada saat itu. Akhirnya terjadilah masuk Islam Tamimad Dari dan menjadi seorang sahabat yang mulia. Kemudian utusan suku Harith bin Ka'ab. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid menyerang suku Harith. Harith bin Ka'ab. Yang akhirnya membuat mereka menyerahkan diri dan mengutus utusan mereka ke Madinah. Para utusan mereka datang, maka pertama kali Nabi SAW berkata-kata dengan sangat tegas dan menjadi penyebab semua suku Arab berdatangan tanpa tunggu lagi diserang. Jadi karena suku ini tidak mau datang, Nabi SAW menunggu sekarang. Setelah perang tabuk, semua harus datang masuk Islam. Yang tidak datang diserang. Beliau SAW berkata, apakah kalian diserang terlebih dahulu baru mau datang masuk Islam? Nabi SAW mengurangi perkataan tersebut sampai berulang-ulang kali Lalu Nabi SAW menutup perkataan mengatakan Demi Allah, bila setelah Khalid bin Walid datang pada kalian Dan kalian tetap juga tidak mau masuk Islam Maka aku akan menjadikan leher-leher kalian di bawah telapak kakiku Artinya aku akan membunuh, hukum mati Kenapa kamu masuk Islam? Sampai akhirnya pimpinan mereka berdiri dan berkata Sungguh Allah dan Rasulnya lebih pantas dimuliakan Demi Allah wahai utusan Allah Bukan anda juga Khalid yang telah membuat kami datang Tetapi Allah Maka Nabi SAW menjawab benar Setelah kejadian perkataan Nabi SAW tersebut Kepada suku Harith tadi Maka tersebar berita bahwasanya Nabi SAW mulai hari ini Tidak akan lagi berlemah lembut kepada orang yang menolak Islam Di Jazirah Arab Harus datang semuanya Dan setelah kejadian masuk Islamnya suku-suku Arab Maka Nabi SAW mengutus ke Yaman Untuk menjadi Mengutus ya Beberapa sahabat untuk menjadi da'i Di Yaman Dua orang sahabat yang masyur adalah Abu Musa al-Ashari dan Mu'ad bin Jabar anhu menjadi da'i di Yaman. Nabi SAW juga menitip pesan kepada keduanya agar jangan berselisih. Lalu Nabi SAW memeluk Mu'ad bin Jabal seraya berkata kepadanya, mungkin aku tidak akan menemuimu lagi setelah tahun ini. Maka Mu'ad pun menangis seraya mengatakan, sungguh Nabi SAW sudah berpamitan, artinya akan meninggal dunia. Dan gara-gara ini juga teman-teman sekalian, semua suku-suku datang masuk Islam, Setelah suku Harith ini semuanya tidak terkecuali Jazirah Arab datang semuanya Maka turunlah surah An-Nasr pada saat itu Surah nomor 105, tiga ayat utuh ya, Ini antum hafal lah pasti ya. Ini sudah paling suka disukai di Indonesia karena dipakai dalam sholat <tuh> Tapi turunnya pada waktu itu A'udhu billahi minasyaitanayim idha ja'a nasrullahi wal-fatuh Wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja 
فَسَبِّحْ بِحَمْدُ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Apabila telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Jadi Allah sudah berikan kemenangan Nabi SAW mutlak Tidak ada lagi yang bisa melawan kaum muslimin pada saat itu Sampai Romawi pun ketakutan Ayat satu, ayat duanya Dan kamu melihat hai Muhammad Manusia sekarang masuk berbondong-bondong ke agama Allah Ini janji Allah selama ini kau tunggu Cuma yang beriman Dan kita ada transisi subhanallah 13 tahun Dari 23 tahun dakwah Nabi SAW 13 tahun cuma 153 orang 10 tahun fasa Madinah seluruh jazirah Arab Beriman Baik mau atau tidak mau Kalau tidak mau diperangi Kalau enggak mau pun harus bayar jizyah Ya minimal bayar jizyah sini. Maka ayat tiganya Bertasbilah dan memuji Tuhanmu Dan memohon ampunlah Sesungguhnya dia maha menerima taubat Pada saat turun surah ini Maka semua sahabat bergembira Kecuali Abu Bakar anhu. Beliau sempat menangis terisak-isak Para sahabat bertanya Kenapa anda menangis oleh Abu Bakar Bukankah ini berita gembira Bahwasanya agama Allah sudah diterima semuanya Maka Abu Bakar menjawab Ayat-ayat ini pertanda perpisahan antara kita dengan utusan Allah. Maka Nabi SAW pun mengatakan Abu Bakar benar. Artinya sudah turun ayat ini, agama Allah sudah menang. Berarti yang diutus sudah selesai tugasnya. Akan meninggal dan tidak ada sahabat yang tangkap pada saat itu kecuali Abu Bakar. Setelah turun surah An-Nasr, agama telah disempurnakan oleh Allah SWT. Dan menandakan bahwasanya Nabi SAW akan meninggal dunia karena tugas beliau sudah selesai. Surah An-Nasr sesuai dengan namanya. Ya. Artinya kemenangan yang Allah berikan Empat tahun sebelum kejadian turunnya surah ini Terjadi kesepakatan Hudaybiyah Empat tahun saja ya. Setelah itu Allah SWT berikan surah ini Kemenangan Dan saat itu jumlah muslimin yang ikut berperang bersama Nabi SAW Cuma 1400 orang saja ya. Maksudnya pergi ke Hudaybiyah Bukan perang ya Kesepakatan Hudaybiyah Saat pembebasan kota Mekah jumlah muslimin Membengkak menjadi 10.000 orang Dari 1.400 jadi 10.000 orang Ini selisihnya juga cuma Satu tahun atau dua tahun Kemudian setelah itu Setelah turun surah ini Jumlah muslimin menjadi 100.000 orang Bahkan terus berkembang Sampai menjelang hari kiamat Tentu saja kita tahu Bahwa saya muslimin sekarang penduduk bumi yang paling banyak ya, Dari 7,5 miliar kita Populasinya setengah dari dunia ini hanya dalam 23 tahun dakwah Nabi Wasallam dan kita lihat di sini teman-teman yang dibutuhkan dua sabar dan yakin kita kita balik yakin dan sabar yakin terhadap kebenaran agama Allah SWT dan tidak mungkin salah apa yang sedang kita yakini dan sabar dalam menyampaikannya Ibnu Abbas radhiyallahu berkata makna ayat-ayat surah ini An-Nasr adalah sudah saatnya engkau meninggal sudah saatnya engkau meninggal wahai Muhammad dan sekarang tugas pengikutmu mengembang Islam Sudah selesai agama ini, kamu sekarang harus ya, meninggal dan akhirnya umatmu akan mengembangkan ayat ini. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kalimat yang saya tulis terakhir di sini masalah uh, hikmah yang kita ambil. Perang Tabuk adalah perang terakhir Nabi SAW. Ini adalah peperangan terakhir Nabi SAW. Dan Islam sudah sempurna dari seluruh sisinya. Dari pensyariatan hukum-hukum sudah sempurna. Tidak ada lagi yang turun setelah itu. Surat-surat ke seluruh pemimpin dunia sudah disampaikan. Seluruh dunia sudah mengenal pada saat itu. Surat Nabi SAW sudah sampai. Baik ada yang menolak ataupun beriman. Dengan ditawarkan Islam kepada mereka. Dan juga sebelum Nabi SAW meninggal. Maka seluruh suku-suku Arab termasuk Islam. Yang menandakan bahwasanya Islam sudah menyebar jazirah Arab. Dan juga wilayah eh, negeri Syam utara jazirah Arab. Akan terbuka di akhir hidup Nabi SAW. Nanti Nabi bentuk pasukan pasukan Usama bin Zaid untuk menyerang ya, wilayah negeri Syam. 
gitu kan memang sudah mau ekspansi rencananya tapi memang Allah sudah menakdirkan berbeda Nabi SAW meninggal sebelum itu terjadi dan nanti kita tahu ekspansi terjadi di zaman Umar bin Khattab baik itu ke negeri Syam adanya perang Yarmuk baik itu ke timur Jazirah Arab ya ke wilayah Persia Irak Iran Afghanistan dan Rusia ada Qadisia kemudian juga ada peperangan e, menembus Mesir ini terjadinya perang Yarmuk di negeri Syam ini tahun 15 Hijriah Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah Jadi 4 tahun setelah itu terjadi Kemudian ada kondisinya tahun 16 Hijriah Kemudian Mesir pembukaan Afrika Daerah Barat Jazirah Arab Itu tahun 20 Hijriah Dan ini teman-teman sekalian dalam hitungan tahun yang sedikit saja Islam sudah menyebar di mana-mana Dan ini menandakan sekali lagi tentang kebenaran agama Islam Allahu'alam Insya Allah pertemuan akan datang nanti kita akan bahas tentang Haji Wada' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji perpisahan beliau, lalu wasiat-wasiatnya, ayat-ayat yang turun pada saat itu, kemudian juga kita akan menceritakan Insya Allah nanti masalah prosesi kematian Nabi Alaihissalam, pemakaman beliau dan juga penobatan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah sebagai pengganti beliau. Allahu a'lam. Baik sampai sini Insya Allah bahasannya. Mudah-mudahan apa kita bahas selama ini bermanfaat buat kita dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan ke depan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna dan benar sesuai dengan Allah dan Rasulnya inginkan. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan sengaja tidak sengaja kecil ataupun besar, samar ataupun nyata, semuanya diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga saja Allah mengaruniakan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan semoga saja Allah SWT menolong seluruh kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa di mana mereka sedang tertindas semoga Allah SWT memberikan kepada mereka kemenangan, pertolongan Dan juga mengikut sertakan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua yang mengikuti acara ini di masjid ini Mengikuti acara kita live dan juga mengikuti acara ini dengan mengulang-ulangnya Atau menyerahkan atau menyebarkan kepada orang muslimin agar bermanfaat Semua disatukan di surga firdausnya tanpa hisap ya, Sebagaimana kita disatukan dalam majlis ilmu ini Subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta staghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh